0: Bonjour, et bienvenue dans cette série de 6 minutes chrono consacrée aux personnes fragiles face à la Covid-19. Un épisode réalisé avec le soutien institutionnel d'AstraZeneca. Certaines personnes sont immunodéprimées, ce qui signifie qu'il est particulièrement difficile pour elles de se défendre contre un virus, et l'épisode d'aujourd'hui est consacré à la manière dont ces personnes ont géré la pandémie. Pour en parler avec nous, Olivier Tona bonjour Bonjour. Vous êtes professeur en néphrologie et en immunologie clinique aux Hospices Civils de Lyon et directeur d'une équipe de recherche à l'Inserm en immunologie, l'équipe Siri. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces personnes n'arrivent pas à se défendre contre un virus
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, les patients, notamment ceux dont je m'occupe le plus, qui sont transplantés d'organes, ils reçoivent un traitement euh, qui va déprimer leur système immunitaire de façon à empêcher le rejet de la greffe. Et ce traitement n'est pas spécifique à l'action de leur système immunitaire contre le greffon. Il va aussi déprimer le système immunitaire contre les réponses, notamment vis-à-vis des cancers et vis-à-vis, bien sûr, des agents infectieux et, bien sûr, le SARS-CoV-2. Donc ça, c'est le cas des des patients immunodéprimés pour des raisons thérapeutiques. Il y a aussi d'autres situations. Par exemple, les gens qui reçoivent une chimiothérapie pour traiter le cancer. Ces traitements ont également un impact sur le système immunitaire. C'est également des patients immunodéprimés pour des raisons thérapeutiques. Et puis, il y a des gens qui ont un déficit immunitaire qui n'est pas lié à un traitement, mais qui est lié à une maladie, par exemple génétique, et eux aussi ont un système immunitaire qui est moins performant. Donc évidemment, comme vous avez besoin de votre système immunitaire pour vous protéger contre le virus, s'il est défaillant pour des raisons génétiques ou parce qu'on vous a donné un traitement dans l'objectif de le rendre moins performant, vous êtes plus exposé à des formes plus sévères de maladies infectieuses en général et dans le cas du SARS-CoV-2 en particulier.
0: Et alors, comment les personnes immunodéprimées ont été impactées par la COVID-19
1: alors, ils ont été très impactés puisque, comme je viens de vous le dire, les premières études épidémiologiques, notamment celles qui avaient été menées par les Anglais, qui s'appelle Open Safely, avaient clairement montré qu'un déficit immunitaire est un facteur de risque majeur de mourir d'un Covid grave quand on rencontrait le SARS-CoV-2. Mais c'est clairement des patients qui sont très à risque de faire des Covid graves. Donc, vous êtes transplanté d'organes et que vous vous infectez, vous avez 30% de chances de faire un Covid grave qui va conduire à un décès. Donc, c'est énorme. Bien entendu, il faut aussi comprendre que cette mortalité brute, elle est lié au déficit immunitaire, mais aussi au profil de ces patients. C'est des patients qui sont plus comorbides, qui sont plus âgés, ils accumulent des facteurs de risque.
0: Et ces personnes immunodéprimées, est-ce qu'elles ont plus de risques de développer un Covid long ou un Covid grave
1: Donc, Le Covid long, c'est une entité médicale qui est clairement maintenant identifiée. Il y a beaucoup de, de papiers qui sortent régulièrement sur cette problématique, mais qui reste assez mystérieuse, dont on connaît mal en fait la physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes par lesquels les patients développent des Covid longs. À quoi est dû ce Covid long On ne sait pas très bien. On sait qu'on a plus de chances de faire ce genre de manifestation quand on a fait une forme de Covid grave. Donc, on pourrait penser, par exemple, que les patients immunodéprimés, dont on a vu tout à l'heure qu'ils faisaient plus souvent des, des Covid graves, auraient plus de Covid long. Donc, les études épidémiologiques, pour l'instant, ne retrouvent pas cette association. Donc, C'est un peu bizarre, un peu particulier. On ne sait pas très bien l'expliquer. Alors après, pour revenir à votre question et essayer de spéculer, il y a des manifestations dans certains organes, par exemple le tube digestif, qui pourraient être liées à la persistance du virus. Il y a d'autres manifestations qui sont plus liées au virus, qui sont liées à la réponse du système immunitaire qui s'emballe. Et donc, euh, il est possible que le fait d'avoir un traitement immunosuppresseur, que certains traitements immunosuppresseurs, par exemple, pourraient réduire le, reste, le risque de développer ce, ce, type de, ce type de Covid long. Et donc, comme les différents symptômes du Covid long pourraient même avoir différentes causes, je pense que pour l'instant, on n'a vraiment pas d'idée très claire euh, sur tout ça.
0: Mais du coup, dans quelle mesure est-ce que ces personnes peuvent être protégées par un vaccin
1: le problème, c'est que évidemment, quand vous êtes immunosupprimé, vous répondez moins bien au virus, mais vous répondez également moins bien au vaccin. Dans la population générale, vous savez que après deux doses, on a une protection vis-à-vis du Covid qui est, qui est extrêmement, extrêmement bonne. Chez les transplantés, on a une proportion importante de patients qui est insuffisamment protégée et une proportion de patients qui est carrément non répondeuse du tout au vaccin. Il y a eu d'autres stratégies pour essayer de savoir comment est-ce qu'on pouvait mieux protéger les patients qui répondaient de façon insuffisante parce qu'ils étaient immunodéprimés. Certains patients qui recevaient des traitements immunosuppresseurs, ça consistait à baisser ces traitements. Certains ont proposé de doubler les doses de vaccins. Et puis, nous, on avait proposé de rajouter des doses. À ma connaissance, il y a un papier récent qui est sorti, qui était une étude randomisée, qui à mon avis la meilleure étude qui a été faite sur le sujet, qui montre qu'il y a une seule stratégie qui a vraiment un intérêt, c'est de rajouter des doses, comme on l'avait fait un peu de façon empirique au départ. Alors après, il reste des gens qui ont un traitement immunosuppresseur ou qui ont une immunodépression liée à leur maladie génétique qui fait qu'ils répondront jamais parce que leur traitement cible euh, précisément les mécanismes par lesquels vous répondez au vaccin.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les protéger
1: Donc, Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a une stratégie qui consiste à les informer qu'il faut qu'ils se rapprochent de leur médecin aussitôt qu'ils sont dans une situation à risque, soit parce qu'ils présentent des symptômes évocateurs d'une infection, de la fièvre, une toux, des courbatures, soit parce qu'ils sont en contact avec quelqu'un dont on sait qu'il est infecté. Et là, dans les cinq premiers jours, on peut leur proposer ce qu'on appelle une prévention de prophylaxie, c'est la même chose, post-exposition, après l'exposition. Mais on n'a que cinq jours pour le faire, donc il faut euh, effectivement une réactivité importante du patient et de l'équipe qui le prend en charge. Il y a deux stratégies. Donc la première stratégie, c'est l'utilisation de médicaments qui sont des antiviraux directs, qui vont directement cibler le virus. Donc c'est une stratégie qui marche bien, mais qui pose un problème c'est que le médicament en question, qui est disponible en France, interfère avec beaucoup d'autres médicaments. C'est pour ça que c'est important que le patient se rapproche de son médecin, parce qu'il faut regarder dans l'ordonnance s'il n'y a pas des traitements qui doivent être ajustés pendant la période de la prise de l'antiviral direct. C'est le cas, par exemple, des immunosuppresseurs qu'on donne ou transplantés dans l'air. Et puis l'autre stratégie, elle repose sur les anticorps monoclonaux. On a vu tout à l'heure que les anticorps produits après la vaccination qui neutralisent le virus protègent contre l'infection, notamment chez les transplantés. Eh bien, si vous ne pouvez pas fabriquer vos propres anticorps, on peut vous les donner, parce que certaines firmes pharmaceutiques ont fabriqué ces anticorps. Alors, c'est une stratégie qui qui est intéressante parce qu'elle permet plus de flexibilité. On peut donner ces anticorps après le contact avec le virus, comme en post-exposition, comme avec l'antiviral direct, mais on pouvait aussi les donner avant tout contact avec le virus, ce qu'on appelle une prévention primaire. Alors J'ai utilisé l'imparfait parce qu'il se trouve, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, que le virus évolue et qu'actuellement, le, la nouvelle souche de virus qui devient dominante en France n'est plus sensible aux anticorps dont on dispose. Alors, ça ne veut pas dire que cette stratégie reposant sur les anticorps elle n'a pas d'avenir, parce qu'il se pourrait que le prochain virus redevienne sensible aux anticorps, on l'a déjà vu dans le passé, ou bien tout simplement que les firmes pharmaceutiques développe de nouveaux anticorps qui permettent de récupérer une activité de ce traitement sur le virus.
0: Olivier Tonat, merci pour ces réponses. Merci d'avoir suivi ce 6 minutes chrono et à très bientôt pour un autre podcast.